0: Hey, ¿Cómo están amigos de A.N. de Cancha? Bienvenidos al podcast donde hablamos, analizamos y relatamos de fútbol.
1: Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a otro episodio de A.N. de Cancha y en esta ocasión traemos la previa de la jornada 6 y este estamos con Giovanni. Giovanni, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, otra vez de nuevo, mucho gusto. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien? Bien, ¿Sí? bien. Qué bueno. Pues mira, el día de hoy vamos a hablar sobre el Querétaro que nos ha venido sorprendiendo estas últimas dos jornadas Vamos a sacarle por ahí algunos datos e intentar hablar de la plantilla y, y, y más datillos que tenemos por ahí.
1: Exactamente, el Querétaro es el tema principal porque se despachó a los dos grandes candidatos y dos grandes clubes de México en menos de una semana, algo que nadie esperaba. De hecho, al principio del torneo yo decía que Querétaro estaba para pues, el fondo de la tabla porque era un equipo que se estaba armando con jugadores del Ascenso MX, que al final investigando un poco ni siquiera es el Atlante porque hay hay unos bueno, hay más jugadores de otros equipos del ascenso que incluso del mismo Atlante, entonces ahí es una mezcla muy rara entre cómo se armó ese equipo y que al final es un es un Querétaro nuevo.
0: Sí, bueno, le gana al Cruz Azul y al América de una forma totalmente inesperada, dos de los equipos más fuertes para este torneo y ni qué hablar, es un equipo del que no esperábamos nada y ahora está emparejado con los mejores. Sí, sí,
2: ya lo mencionaste, este en su mayoría formado por, por jugadores que estaban en el ascenso, queriendo demostrar que tienen la calidad para estar en, en primera división. Y yo les noto mucha hambre a, este, a estos jugadores, ¿eh? la verdad, mucha hambre. Y e insisto, el, el querer demostrar que estos jugadores están para primera división.
1: Así es, eh, muy bien lo comentas de que este equipo, pues más allá de la técnica o las cualidades que tengan como... In, bueno, individualmente creo que es un equipo Es un esfuerzo colectivo y, y se ve reflejado en todos los partidos Que no dejan de correr Porque tenemos datos sobre la posesión Que son eh, bastante importantes con Querétaro Que no es muy bueno teniendo el balón Pero, ¿quién hace que el sistema de juego sea así? Bueno, pues el, es el entrenador Alex Diego Que debutó en 2006 como jugador eh, No le fue muy bien eh, Jugó durante 10 años eh, Se retira en Alebrijes Y dos años después, en el 2018 eh, se vuelve entrenador del equipo en el que este pues también finalizó su carrera. Ahora comienza su carrera como director técnico con Alebrijes. Llegó dos veces a entrar a Liguilla y se quedó en cuartos de final y después pasó a ser el Atlante este bueno a ser director técnico del Atlante donde lo mejor que consiguió fue llegar a una semifinal que perdió igualmente por la mínima así que siempre acostumbra llevar a sus equipos a liguilla a pesar de su corta carrera y por el momento no es la excepción Querétaro se mantiene en el séptimo lugar obviamente con una trayectoria pues bastante larga no, no tenemos un cuarto del torneo ni siquiera pero este... Pero poco a poco se ve, eh, se le va dando forma al equipo. Alex tiene 35 años de edad, lo que lo convierte en el entrenador más joven en dirigir actualmente. Y tiene muy buenas ideas, ideas frescas que se ven reflejadas en la cancha.
2: Sí, totalmente, ya lo mencionaste. Tiene, tiene ideas frescas, es un técnico joven que viene con ideas innovadoras. Este, que Sí, recordar que al principio al Querétaro, este, en los primeros tres partidos, no le fue tan bien. Empieza a enracharse un poquito, como bien lo dices, jugando ahorita contra Cruz Azul, contra América. Eh, pero se le nota, sobre todo te digo, o sea, esa, esa garra a este equipo, esa, esa hambre de, de, de triunfo. Y me parece que ahorita también Alex Diego debe de aprovechar las facilidades que, que va a tener para entrar a Liguilla. Eh, a partir de este torneo recordemos que son 13 prácticamente los que, los que entran a, a una Liguilla, obviamente contando el, el repechaje, pero... Equipos como Querétaro, equipos a lo mejor también como el Puebla, que ahorita están sorprendiendo un poquito, son los que pueden ahí dar la campanada, ¿eh? con, con este con este formato que se está haciendo. Equipos es, Ese tipo de equipos pueden aprovechar. Y, y entrando a Liguilla sabemos que es un boleto totalmente diferente y, y cualquiera puede sorprender. ¿eh?
0: Sí, sobre todo hablar de que 10 puntos más y prácticamente está entre los 12 primeros de la Liga. Y pues eso les asegura entrar a un repechaje y ser candidatos al título.
1: Y bueno, pero este vamos a pasar a hablar de Alex Diego, el entrenador, a sus cuatro jugadores clave. Estos cuatro jugadores que vamos a mencionar siempre han estado como titulares. no O sea, no se ve un once inicial sin estos cuatro y empezamos en la portería. Gil Alcalá, portero de 28 años de edad, 5 juegos jugados, 450 minutos, o sea, todos los del torneo. Y solamente le han anotado seis goles. Gil Alcalá, que es un portero que cumple, no es un mal arquero. Creo que este no es de los mejores, pero es un arquero pues, para el Querétaro, que para el sistema de juego cumple bastante bien, no es un eh, portero torpe con los pies, sabe salir, tiene su estilo, e incluso en algunos partidos ha sido factor. Gil Alcalá, pues creo que está muy bien que sea el titular, además de que es un portero mexicano, que ha estado en el Querétaro mucho tiempo y estuvo en, en ese entonces en la sombra de, de, de Volpi y después de otros arqueros que también llegaron al Querétaro. Pero ahí se mantiene Gil Alcalá y se, este, su gran oportunidad ahí, ahí está. O sea, se llevaron a medio Querétaro a Cholos y él se queda.
2: Sí, lo mencionas bien. este Estuvo bastante tiempo eh, de suplente de Volpi. Me parece que eh, ese tiempo lo pudo haber aprovechado, o más bien lo aprovechó para, para tener un poco de experiencia de, de un portero tan experimentado como es Volpi. Y, y ahorita pues se le presenta la oportunidad y no la está desaprovechando, ¿eh? Como bien lo dices, no es un portero eh, que a lo mejor en, por el momento destaque tanto, pero es, es un portero que cumple. Entonces, por, por, lo que, por el planteamiento que está teniendo ahorita Querétaro, me parece me parece que está aprovechando bien su oportunidad ahorita.
0: Y es una gran oportunidad para Alex Diego, ya que lo ocupa mucho para salir con los pies. O sea, cuando la agarra Gil Alcalá con las manos, este llega el pelotazo por parte de Gil Alcalá buscando un desborde por parte de sus extremos. Siempre es así.
1: Sí, es lo que muy característico de su juego del Querétaro actualmente, el contragolpe y a veces el que lo inicia es el mismo portero eh, ahí es muy eh, importante tener un portero que sepa poner el balón este, al pie o al pecho del jugador para darle continuidad a un contragolpe por las bandas que, eh, tanto banda izquierda como banda derecha, vamos a ver que se explotan eh, igual, o sea, se juegan por las dos bandas este, y Gil Alcalá es el primero que sale otro eh, jugador que tampoco se ha perdido del once iniciales Daniel Ángel Cervantes Fraire mediocampista mexicano proveniente del Celaya y cuatro veces campeón del ascenso MX, fue campeón con el Necaxa este, tres veces después fue campeón con, con Alebrijes tiene 30 años de edad, tiene 5 juegos jugados, 450 minutos igualmente, 450 eh, sí, minutos y tiene un autogol y un gol, el gol que tiene bueno el autogol que, que tiene primero va contra, pues, contra los Pumas y después el gol que anota es el golazo que le nota al América en pues la remontada bueno el desempate y sí, bueno, es un jugador que yo pensaba que venía del Atlante y no, realmente viene del ascenso y es uno de los mejores jugadores del ascenso por su eh, expediente.
2: Hay, hay, hay jugadores que, si bien recuerdan, eh, destacan mucho en el ascenso, eh, son figuras, como bien lo dicen, pero llegan a primera división y, y desaparecen. Creo que este caso de Freire, de, lo acabas de mencionar, tiene 30 años, ya es un jugador... Eh, bastante maduro que ya vivió eh, la experiencia del, de, del ascenso siendo un jugador eh, destacado en el ascenso y ahora se le da la oportunidad en primera división y, y se le empiezan a ver buenas cosas, es, ese, ese gol que, que, que marca con, contra América eh, es un golazo, es verdaderamente un, un muy buen gol entonces eh, se, se le ven buenas cosas, insisto, ya es un jugador eh, no tan joven ya ya 30 años ya se consideraría algo más veterano pero este, también aprovechando pues, la, la oportunidad ahorita que tiene de, de estar en Primera División.
0: Claro, y ya es un poco extraño ver que alguien que tiene este repertorio ¿no? de tantos campeonatos nunca le hayan dado chance a seguir con su equipo.
1: Pues sí, son jugadores que van rondando en, en el ascenso, pero bueno, yo son de esos jugadores que yo pienso que no son tan buenos, pero la experiencia habla por sí sola, o sea... Pueden tener una que otra deficiencia técnica, este no, no son los mejores, pero la experiencia te da muchísimas cosas en la cancha y eso creo que es lo que aporta mucho eh, Freire a, a la cancha, el mediocampista. Y ahora pasamos con... Fernando Madrigal González, que otro mediocampista de 28 años, proveniente del Atlético de San Luis, 5 juegos, 449 minutos, este eh, mediocampista no tenía minutos con San Luis, entonces este pues Querétaro alza la mano y se lo trae, este y pues es un jugador que también está en el 11 en el inicial. La verdad, no le. O sea, es un jugador que sí es importante en su esquema. Pero creo que no le da este. verticalidad. No le da lo que a veces busca. Creo que es un poquito más defensivo. Pero es un buen jugador. No creo que sea lo mejor que tiene como para siempre ser titular. Pero sí es un jugador importante en el esquema de Alex. Sí, claro. Y, y
2: recordar que obviamente Querétaro también tiene una plantilla pues, limitada. Eh. Y, y, y tiene que echar mano de, de, de los jugadores que tiene. Y pues si Fernando Madrigal está haciendo las cosas, eh, a lo mejor no tan destacada, pero finalmente está cumpliendo, pues va a ser un jugador que, que me imagino que va a seguir siendo titular. A lo mejor no, no, no tiene tanta cabida, no tuvo tanta cabida más bien en San Luis, pero bueno, Querétaro ahorita lo, lo cobija. Eh, y vuelvo a insistir, o sea, el, ese hambre de, de querer demostrar que, que, que puede ser un jugador de Primera División,
1: también, también ayuda muchísimo.
0: Ningún comentario, la verdad es que pues, no lo conozco, ¿no?
1: Y bueno, pues pasamos con uno de mis, de mis favoritos, Ángel Sepúlveda, delantero de 29 años, también indispensable en el esquema titular. Este tiene menos minutos, tiene 334 minutos jugados y cinco partidos como titular, como ya lo había mencionado. Proviene del Cholos y solamente ha tenido un gol, pero dos muy buenas asistencias. Ha participado en tres goles del Querétaro y se me hace un jugador excelente, eh, 29 años, ya viejo conocido del Querétaro, jugó esa final en, este, acompañado de ...de los brasileños del Querétaro con el Niño o Ronaldinho... ...entonces es un jugador que tiene su historia en el club... ...y se ve que le gusta mucho la camisa, que sabe lo que representa... ...y sabe que es último aire, tiene 29 años y si no hace las cosas bien ahorita... este ...que yo creo que jamás las hizo mal, fue a Chivas, no se le dio su oportunidad... ...después de Cholos también los minutos de este, no le favorecen... ...incluso también tuvo su paso por Morelia... Este, pues Ángel Sepúlveda otra vez se, se encuentra en el Querétaro Regresa y creo que estaba haciendo Muy buen trabajo Ángel Sepúlveda
2: Bien, sí, sí, ya, ya lo comentas este, Pues creo que Sepúlveda es de lo, de lo más conocido Que tiene la plantilla de Querétaro Por lo menos es el nombre que, que, que más suena en, en Querétaro Por lo que acabas de, de comentar Ya la trayectoria que, que ha tenido y, y bien lo dijiste, es un jugador eh, Que te aporta mucho en ataque Que sabe retener el balón que sabe jugar hacia las bandas, que te abre espacios. Entonces, este, pues igual, o sea, se le está volviendo a dar la oportunidad de, de, de estar jugando en primera división y me parece que no la está desaprovechando.
0: Sí, es el jugador más destacado de Querétaro, el que pues realmente tiene que llevar el mando del equipo porque es el que tiene el nombre, este, ya la, la calidad suficiente para estar al frente y no faltar ningún partido porque Sepúlveda es la única este estrella o el único jugador que puede desenvolver al equipo de una forma diferente no el que lo puede llevar a, a cargar no
1: y los goleadores de este club este no han sido titulares no han sido indispensables por el momento pero Omar Islas tiene dos goles tres partidos como titular proveniente del Atlante 324 minutos jugados el número 14 que desde que lo vi con el partido de Pumas eh, se tira mucho es un jugador que siempre está buscando la falta a veces le corta el ritmo al propio juego pero ha tenido dos oportunidades para meterla y las ha aprovechado hablamos de esto de Querétaro, de meterla que tienes y punto, o sea realmente no estás para más y es un jugador que, que sabe a lo que está jugando el Querétaro, también a otro goleador que tenemos es a Hugo Silveira dos goles en dos partidos como titular, 165 minutos uruguayo proveniente del patronato de la Superliga Argentina este jugador acaba de llegar, se le puso a punto este Fue titular contra Cruz Azul y fue titular contra América Aprovechó sus oportunidades y ya lleva dos goles en dos partidos como titular
2: Sí, este como bien lo comentas, Querétaro es un, es un equipo que, que juega mucho al contraataque Por lo que tiene mucho desgaste en, en, sus, en sus jugadores Ya que normalmente no es un equipo que mantenga una posesión de balón Es un equipo que, que te persigue, que te presiona Y eso desgasta mucho a, 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 al cuadro titular entonces, aprovecha también, yo siento que eh, sobre todo segundos tiempos, donde es eh, donde empieza a haber un poquito de cambios, revulsivos, y, y en contraataques, donde, donde ha finiquitado su, sus partidos.
0: Sí, hay que destacar esto de los dos jugadores que tiene ya con dos goles, pero realmente el primer jugador que mencionas es este, pues, no, no es de destacar, ¿no? Desesperante, yo odio, ¿no? Yo odio que un jugador se tire de esa manera cuando puede buscar realizar o culminar una, una jugada prometedora. Además de que Querétaro, como dice nuestro amigo Giovanni, que es muy desgastante y yo creo que a Querétaro le perjudican los cambios a final de cuentas también. Este, Pero el, el cambio contrario, ¿no? Sí, sí, el cambio contrario. Porque pues, ¿a quién más metes? No? no es un equipo de muchas posibilidades, como ya también se mencionó. Y pues es desgastar a tus jugadores a todo lo que tienes y posiblemente en Querétaro llega un momento donde pues se baje su nivel de juego. Y
1: bueno, pues estos son los jugadores indispensables, son seis, la mitad de este pues de la plantilla y solamente hay un jugador del Atlante, los demás no, no provenían del Atlante, todos este cinco mexicanos y un uruguayo, entonces la mayoría de los jugadores indispensables en este esquema son mexicanos, lo cual es curioso que un equipo... Pues de primera división mexicano tenga tantos pues mexicanos en la cancha, aparte de, de Chivas, ¿no? Pero pues vamos a empezar ahora sí a analizar un poquito el jornada-jornada, cómo fue avanzando el club. Y la primera jornada la jugó contra Unam de visita en el estadio universitario. Salieron con un 4-3-3, un poco agresivo, se mostraba algo diferente. De hecho, eh, Querétaro dominó por un po por una, este, tiempo el partido, eh, principalmente a final del primer tiempo. Al final terminó con una posición del 45%. Un resultado eh, pues. que se disfrazó muy, mucho mucho este resultado. Quedaron un 3 a 2. Porque se le expulsó a un jugador en el segundo tiempo. Lo cual lo pone en desventaja. Y Pumas, pues, también con una plantilla muy corta. Hace un partido aceptable. Y con un autogol, pues terminan entrando en desventaja.
2: Sí, lo mencionaste, el marcador este, totalmente engañoso a, a, a cómo se desempeñó el juego. Querétaro. Para mi gusto fue el que propuso, el que quiso. Eh, en el segundo tiempo se queda con, con un hombre menos, cosa que, que Pumas aprovecha. Y lo, coment lo habíamos comentado en capítulos pasados, Pumas es eh, efectivo con su delantero Nineno y la que tiene la, la mete. Entonces ahí este, pues finalmente se acaba quedando con resultado Pumas, pero me, me parece que desde la primera jornada Querétaro empezaba a deslumbrar un poquito de lo, que, de lo que iba a manejar en lo que viene el resto de las fechas.
0: Y con un poquito de suerte, ¿no? Siempre en ese partido les tocan dos autogoles, uno por cada equipo, y pues los ponen en, en, en el juego, ¿no? Después de la expulsión, el autogol ayuda un poco a Querétaro para poder este, llevarse a cabo después de eso.
1: Sí, al final los dos goles de Querétaro son accidentados, el tiro libre que tira a Sepúlveda este lo desvía el propio Dineno, que hace que Talavera eh, no alcance el balón. Un partido muy raro, un partido que dices 3-2, no, no pasó mucho en el partido como para ver este, ese marcador, 5 goles, pero al final pues Querétaro termina perdiendo de visita y es una, bueno, es una constante porque en la jornada 2 ahora en casa contra Mazatlán de locales salieron con un 4-5-1. Cambiaron un poco el planteamiento, este un poco más, oh, empieza esa como retención del balón, de decir ya no vamos tanto hacia arriba, este y una posesión que está muy mal porque fue del 32% solamente para el Querétaro, o sea, casi una hora entera eh, dejó jugar al Mazatlán, dejaron jugar al Mazatlán y el Mazatlán solamente pudo anotar un, un gol.
2: Sí, este bueno, aquí vemos cambio en la formación, eh, teniendo cinco medios, tú pensarás que se iba a tener mayor posesión. Cosa que, como bien comentas, no fue así. Finalmente le cedieron eh, totalmente la, la posesión a Mazatlán. Y es, y es lo que te comento. O sea, tú a, al, al ser un equipo que no maneja la posesión del balón, te, se te, te desgastan mucho los jugadores. Debes de estar físicamente, los debes de tener muy bien, porque pues vas a estar correteando el balón prácticamente 60 minutos de, lo, de los 90. Entonces, eh, pues lo mismo. El planteamiento que, que tuvo Querétaro cambió un poco, sin embargo, eh, insisto seguían en, en, en lo mismo, contraataques y, y, y buscar ahí alguna jugada que, que fortuita o, o, o en, en alguna equivocación defensa, portero, para, para buscar anotar Querétaro.
0: Sí, y luego contra el Mazatlán estamos hablando de que ya fue un partido pésimo ¿no? del Querétaro. Hablar de que dos equipos en las mismas este, condiciones y hacer un partido tan malo fue pues, desgraciadamente algo Pésimo para el Querétaro, pero yo aplaudo mucho que el entrenador, dependiendo del equipo o viendo tu equipo, cambies tu alineación. Yo aplaudo eso y, y que siempre busquen una forma nueva de estar jugando. Sí, o sea, él
1: sabe cuáles son las, las, las deficiencias de su equipo, intenta acomodarlas con los parados, pero... No puedes hacer mucho con esa baraja de jugadores que no te da muchas posibilidades. Es jugador por jugador, posición por posición. No puedes hacer un cambio en el esquema mayor porque se te cae todo, se te descompone. Y poco a poco hay que este, entender que el Querétaro así va a jugar todo el torneo. A ver a qué saca, a esperar y utilizar su contragolpe. En la jornada 3 ahora juega contra Pachuca de visita. Este, muy mal partido por cierto, eh, la alineación eh, ahora utilizó otra vez el 4-5-1, repite la posesión, la mejora pero pues es igualmente triste, 38% de posesión, eh, pierden el partido un gol a cero porque les expulsaron en el primer tiempo a un jugador, otra vez les expulsan a un jugador de visita y pierden, o sea, lo mismo que pasa en Cebu le pasa en Pachuca El rival no fue superior avasallador, o sea, fue un gol y con un jugador menos desde el primer tiempo También Querétaro supo aguantar y este, pues así es el Querétaro No hay este, mucho que, que describir de lo que pasó en sí, este partido no, De este partido no hay, la verdad es que no hay mucho que aportar Fue un partido
2: pues, muy malo, muy, muy, muy bajito de, 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 amba, de ambos equipos Pachuca finalmente acaba sacando el resultado, pero también deja mucho que desear, porque como bien lo mencionas, Querétaro tuvo un jugador menos desde el primer tiempo, y, y vuelvo a insistir, o sea, el planteamiento que tiene Querétaro es eh, el, el dejarle la posición del balón al rival, y eso es un desgaste muy fuerte sobre sus jugadores. Ahora, eh, contemplando, aparte que tienes un hombre menos, imagínate todavía, o sea, es un desgaste aún mayor, entonces, pues... Insisto, de este partido sí no hay mucho que hablar. Porque lo mencionaste, un partido pues que estuvo muy, muy cerradito, muy aburrido, muy, muy bajón. Pero este, bueno, finalmente otra otra derrota de visita con un hombre menos.
0: Sí, y hay que sobresaltar que. ...que el Querétaro no se enfrentó a equipos fuertes... ¿no? ...hasta el momento, hasta esa jornada 3... ...había equipos pues muy pobres... ...con condiciones que todos decíamos... ...oye, no han hecho nada... ...tanto Pumas como Pachuca... ...partidos infumables, ¿no? ...pero que a final de cuentas... ...Querétaro termina sacando resultados... ...no tan malos.
1: Así es, muy bien lo mencionaste... ...en estas tres primeras jornadas... ...es como de eh, rivales pues... ...del mismo nivel, o sea... ...no había una diferencia clara... ...ni en plantillas... Ni en estilo de juego, nada, o sea, era como de equipos que se estaban formando, de equipos que apenas están formando una idea de, de juego. Creo que Pachuca sí es superior en el papel, pero al final nunca lo supo aprovechar, pero tanto Mazatlán como Pumas no, no presentaban una complejidad para, para el equipo queretano. Pasamos a la jornada 4 que se jugó contra el Cruz Azul, esta jornada doble que empezó este, el, entre semana y la alineación que mandaron ahora fue un 4-4-2, ¿no? la tercera alineación este, que, que viene manejando Alex Diego con un 4-4-2, ahora con el delantero uruguayo en la cancha y la posesión sí es como para otra vez no entender qué está pasando en la cancha porque 27% de posesión para el Querétaro el resultado fue un 1 a 0 y pues ganaron de milagro ¿no? porque el, el Cruz Azul no, no conectó eh, no jugó bien, igualmente el, el Cruz Azul salió con un 4-4-2 se supone, como lo diría el profe Bielsa, si tú sales con la misma alineación quiere suponer que eres eh, superior en cada una de sus posiciones en cada uno de sus jugadores, tú eres superior y el Querétaro no eh, realmente todo lo contrario, el Querétaro fue superior en el marcador.
0: Sí,
2: Querétaro llega a este partido totalmente como víctima, ya venía, como bien mencionaron, de haber perdido contra Pumas, empatado con Mazatlán y perdido con Pachuca, que eh, entre comillas son rivales inferiores a, a lo que venía mostrando Cruz Azul, que venía invicto ya desde el torneo pasado, entonces Querétaro venía totalmente como víctima. Eh, sin embargo, siento aquí que fue... Más culpa de Cruz Azul siento yo que, que de lo hecho por Querétaro. El Cruz Azul desde el, desde el primer tiempo tuvo muchísimas llegadas, eh, goles muy fáciles frente al arco que no supo finiquitar. Querétaro, la que tuvo, la metió. Ah, supo aguantar el resto de, de, del partido, el segundo tiempo. Se le acabaron un poco las variantes a Cruz Azul y finalmente acaba sacando el resultado. Siento con más garra y, 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 y pulmones que, que otra cosa, pero. Digo, finalmente le acaba sacando el resultado a un gran equipo. ¿eh?
0: Sí, Querétaro se termina guardando todo el partido prácticamente y no saca más que los grandiosos tres puntos a un supercruz azul, al, al líder del torneo, no al que se espera que sea campeón. Un Querétaro bastante pues, defensivo, con muy poca posesión, que vaya, que lo decía al principio, pero no me lo esperaba esta posesión, se van a cansar los jugadores del Querétaro. O sea, ¿Qué? los jugadores del Querétaro van a dar su tope y se van a empezar a lesionar.
1: Y Para la jornada 10 tal vez tendremos algún problema de lesión en los jugadores porque el desgaste es muy muy fuerte con 27% de posesión, o sea, te la pasaste todo el partido persiguiendo el balón, o sea, yo creo que lo que vale de posesión es cuando te la daban en pues en un saque de meta, saque lateral, tiro de esquina, o sea, fue cuando tuviste la posesión porque de ahí en fuera no, no generaste nada y el gol en ese partido fue a contragolpe. Un excelente contragolpe que Sepúlveda pone una asistencia de, de Taquito. Este, para mí uno de los grandes errores de Cruz Azul, bueno, más mejor dicho de un jugador de Cruz Azul, es Santi Jiménez que tiene dos frente a la portería y las dos tarda en definir. Este, pero bueno, eh, ya pasó el partido y Querétaro ganó. Cruz Azul este, pierde el, un equipo pues, con una plantilla realmente... Eh, totalmente distinta, muy vasta, como para este resultado ante Querétaro. Aún siendo visitante, creo que tenían
0: que ganar el partido, pero vamos a un corte y regresamos. Y regresamos para finalizar este análisis ante el grandísimo Querétaro.
1: Y bueno, pues ya para terminar, para culminar el análisis de cada jornada, vamos a la jornada 5, cuando jugaron contra la América, repitiendo localía. La alineación repite, un 4-4-2. Nuevamente, la posición es del 36%. Con un jugador menos el América, le gana la posesión. O sea, sigo sin entender qué, sí, no, qué, de... qué está pasando ahí con el Querétaro. Sigue teniendo su 36% de posición. No ha superado en ningún partido. Ha tenido el control del balón. Este, y el resultado, otra vez favorable. 4 goles a uno. Con uno más en la cancha desde el minuto 41.
2: Totalmente. Eh, quiero volver a puntualizar... Siento que este partido eh, lo pierde más América de lo que Querétaro Querétaro lo gana. Ojo, sin demeritar lo que ha estado haciendo Querétaro, eh, desde el momento en el que América se queda con uno menos, siento que el planteamiento ahí del Piojo falló, porque se quiso quedar, eh, o más bien se quedó, con dos medios y tres delanteros. Teniendo un hombre menos, dejó demasiados huecos que Querétaro, un equipo que te sabe jugar al contraataque aprovechó muchísimo y, y finalmente pues, le acabó metiendo cuatro goles a, a la América. Entonces, ojo con eso, eh, insisto, sin demeritar el trabajo que ha estado haciendo Querétaro, pero también yo siento que este, este partido lo pierde más América que, que lo que gana Querétaro.
0: Hasta se podría pensar que Querétaro es mejor aprovechando la ventaja de uno que los rivales con los que se ha enfrentado, no porque Querétaro está en desventaja Pierde por un gol, América está en desventaja, pierde por tres goles, ¿no? entonces Querétaro o se habla de que tiene un gran poderío ofensivo en condiciones favorables o de que América realmente fue a buscar el partido porque pues se le debía eso, ¿no? vas contra el Querétaro, tenemos que ganar aunque tengamos uno menos y no se esperaba que el Querétaro también fuera a ir hacia adelante.
1: Y se vio en la posesión, o sea, realmente le cede la iniciativa a la América. Los goles caen ya en el último cuarto de, del tiempo del partido y el gol del desempate es un golazo. Ese sí es decir, es un gran gol que rompe el sistema, o sea, no es un contragolpe. Es una jugada este pues por la banda derecha este y le cae el tiro y, y le cae, da una bola impresionante y anota el desempate. Pero ahí en fuera todos los goles fueron de contragolpe. este El primer gol de del Querétaro es un gran contragolpe que el delantero termina rematando súper mal el balón y Ochoa por el giro que lleva, que lleva el balón pega el poste y se mete tal vez si lleva otro giro pegue y, se, y vaya hacia afuera pero fue un partido bastante intenso por parte de la América pero como ya lo mencionaba Giovanni pues un planteamiento donde pues o ganabas o te metían cuatro ¿no? así fue el planteamiento del Piojo realmente y
0: le metieron cuatro. <ríe> sí.
1: Me acabaron metiendo cuatro. Entonces, en datos generales, tienen siete goles a favor y un autogol. Eh, lo que los hace, el, este, pues ni siquiera las mejores ofensivas. La mejor ofensiva es la del América, con once goles. Después le sigue el Toluca y así. Pero realmente no es una cantidad importante de goles. este, Aunque sí rebasan el número de jornadas, pues el promedio es, pues, asciende a más de un gol por, por partido. Ahora los goles en contra, son les han anotado 5 este, goles y han recibido un autogol, este, la peor jornada que se han encontrado posicionados es en la jornada 3, donde estuvieron en el lugar 15, actualmente se mantienen en el séptimo puesto desde la jornada 4, este, ganando la Cruz Azul, se suben a la, siete, a la, a la plaza número 7 y contra América se mantienen igualmente en el mismo lugar. Entonces el estilo de gol que, que han anotado de eh, seis goles dentro del área eso habla otra vez de el contragolpe ni siquiera una sorpresa algún tiro de larga distancia no o sea tienen que a fuerzas ocupar el recurso del contragolpe y un gol de tiro libre más pues a sumar el gol de el autogol no para dar los ocho por la banda izquierda se han este, anotado tres goles por la banda derecha otros tres goles se han asistido y pues obviamente eso habla de su contragolpe, eh, de los cinco goles que tienen en contra, de los que le han anotado, con el sumando obviamente el autogol, todos han sido dentro del área, entonces no sé, como que estos datos no te dicen nada, no sé ni por qué los escribo, o sea, el Querétaro no tiene razón de ser <risa> mala posesión, este, les, o sea, se supone que por lo menos tienen que ser buenos defendiendo y les anotan goles dentro del área... No, no encuentro mucho sentido en lo que está haciendo el Querétaro, en verdad. ¿Sabes qué, qué qué pienso yo?
2: Siento que este torneo, desde un principio sabíamos que iba a ser un torneo muy irregular por la pretemporada, entre comillas, que, que tuvieron los equipos. Y lo hemos notado, ¿eh? el, el número de jornadas que hemos llevado es, la verdad, mucha irregularidad. Tanto así, que el que ahorita está de líder, que es América, en su último partido acaba de recibir cuatro goles. Entonces... En realidad yo me, yo creo y, y siento que va a ser un, un, un torneo muy irregular donde equipos que normalmente no destacaban pueden de repente dar una pincelada, pero ahora hay que ver hasta, hasta qué les va a alcanzar. ¿eh? Porque por ahí también se hablaba en las primeras jornadas del Puebla eh, y parece que también se empieza a desinflar un poquito. Ahorita el Querétaro, Juárez, entonces eh, hay que ver eso. ¿eh? Yo, yo siento que el torneo se ha vuelto, de por sí, ya, ya el torneo mexicano irregularidad era el segundo nombre que tenía ahora con todo esto que, que está pasando yo siento que, que, que la moneda está en el aire y, y cualquier equipo que ahí se, se ponga las pilas eh, aparte de que la, la liguilla se, se agranda además eh, puede por ahí dar una pincelada ¿eh?
0: Sí, yo le llamo competitividad, ¿no? <risa> <risa> no, ya o Así es hace, hace
2: lo que llama <risa>
0: <risa> Bueno, pues es que hablar hasta la jornada 7 yo creo que ya se empieza a hablar en serio ¿no? porque siempre pasa lo mismo en los torneos mexicanos, de que como hasta la jornada 10 ya se empieza a ver más o menos por dónde va un equipo, si va a entrar, si no va a entrar, y pues ya hasta la última jornada se hablaba del lugar 8, ahora se va a hablar del lugar 12, entonces estamos hablando de que todos los equipos tienen oportunidades, y hay equipos que son malos, que están dando buenos partidos, y muy buenos que están dando pésimos partidos.
1: Lo vimos con el Toluca, ¿no? Un equipo que no venía generando nada,
0: y de repente le gana al Tigres. Ajá. Y no sabemos cómo, ¿no? O sea, dices un portero joven y pues no, la culpa no, nunca la tuvo el portero. Fueron muy buenos goles los del Toluca. Y
1: ya para cerrar este tema sobre el Querétaro, vamos a hablar del partido que se le viene contra el Atlas, ¿no? Otra vez el calendario siendo bondadoso. Totalmente. Viene
2: a enfrentarse a un equipo que no se le ve ni pies ni cabeza. Ya llegó Coca. Obviamente sabemos que en una semana no iba a haber mucha diferencia, sin embargo, al Atlas, insisto, no solo desde esta temporada, esto, esto ya viene arrastrándose de, de años atrás de, de, malos, de malas plan, planeaciones, este no se le ve ni pies ni cabeza, entonces, pues al parecer se le viene un partido a Querétaro, entre comillas, eh, fácil contra, contra Atlas, pero insisto, este torneo es totalmente irregularidad, entonces puede pasar cualquier cosa.
0: Sí, Bucetich ganó su primer partido, ¿no? A lo mejor... Este, Coca puede ganar el otro, ¿no? O sea, puede pasar, puede pasar y que Querétaro ahora sí tenga posesión, ¿no? También puede pasar.
1: Puede pasar de todo, ¿no? Que el Atlas gane, este, el partido, que lo empaten, yo creo que me voy a tirar a eso, voy a irme a la segura, Querétaro no ha ganado de visita, eh, Atlas no ha ganado nada, entonces, este, vamos a darle el empate, ¿no? Un bondadoso puntito para cada quien y para su casa. El Querétaro. Entonces, este yo veo así el partido. Un partido que seguramente estará muy malo porque, eh, bueno, pues el Querétaro va a ceder otra vez la iniciativa o eso es lo que se espera. No sabemos qué vaya a pasar. Y el, y el Atlas, al ser local y nuevo entrenador, pues se querrá ver una nueva cara de estos, de estos rojinegros. Pero por el momento es todo. ¿Tienen algo más que añadir? Este, no, pues finalmente vamos a ver, insisto, a ver cuánto... este
2: ¿Cuánto le, le alcanza a Querétaro? ¿Para qué le alcanza al Querétaro en este torneo? Y, este, y pues seguir viendo, eh, puntualizo solamente lo, lo de Alex Diego, un técnico joven, se le está dando la oportunidad, eh, poco a poco la ha la, la ido aprovechando y, y esperemos que, que esto también abra puertas para más jóvenes técnicos mexicanos, se les empiece a abrir también más la, la oportunidad porque
1: calidad se tiene.
0: Sí, ya basta el reciclaje, ¿no?
1: Sí, ya basta de reciclar entrenadores, la verdad. Por eso el fútbol no avanza, ya lo hemos mencionado. ¿Por qué se vive el mismo fútbol de hace 10 años? Porque las personas dirigen, el, esas mismas personas dirigen el fútbol desde hace muchísimo tiempo y los entrenadores se reciclan y se reciclan y se reciclan. Las ideas son las mismas, solamente se mueven de equipos, pero es lo mismo. Los mismos jugadores, los mismos entrenadores, directivos. Todo es igual y necesitamos esa renovación y que empiece con Alex Diego, ¿no? A ver que, este, que sea el embajador de los entrenadores jóvenes y se vea que realmente también pueden aportar al fútbol y que con su plantel tan pobre está haciendo muy buenas cosas.
0: Bueno, pues ya nos vamos. Espero les haya gustado. se si hayan entretenido, le hayan dado like y se si hayan suscrito a este, a este canal o ya le hayan dado ahí seguir al podcast, por favor. Este, pues hasta la próxima. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como cancha sobre todo en IGTV. Y estamos en YouTube como a -N de cancha En cualquier plataforma de podcast que quieras buscarnos, vamos a aparecer.
1: Así que nos vemos y hasta la próxima.